0: إن الحكم, الأول إن الحكم الأول انتهى بانتهاء غايته أو زال بزوال علته مثال حكم المغيى بغاية ينتهي الحكم عندها قوله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا, إذا نوذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الحكم في الآية تحريم البيع وقد جُعل لهذا الحكم, وقد جعل لهذا الحكم غاية, ينتهي عندها غاية ينتهي عندها هو انقضاء الصلاة أي صلاة الجمعة فإذا فرغ منها حل البيع وسائر المعاملات من رهن, وإجار ومن رهن وإجارة وغيرهما وعليه فلا يقال إن آية فإذا قضية الصلاة ناسخة لحكم الآية قبلها فاسعوا إلى, ذك إلى ذكر الله وذروا البيع بل يقال بل يقال انها بنيت انها بينت الغايه التي عندها ينتهي ين عندها ينتهي تحريم البيع ومثال الحكم المعمول بل يقال انها بينت نعم بي بل يقال انها بينت الغايه التي عندها ينتهي عندها ينتهي تحريم البيع ومثال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله النسخ النسخ له معنى معنى شرعي ومعنى لغوي وهكذا جميع المعاني الشرعيه كلها ماخوذه من المعاني اللغويه والغالب ان المعاني اللغويه اوسع من المعاني الشرعيه هذا الغالب وربما يكون العكس يعني ربما يكون مدلول اللفظ الشرعي أوسع من مذلول اللفظ اللغوي فالإيمان مثلا في اللغة التصديق، وفي الشرع هو عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان لكن الغالب أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي النصف في اللغة الإزالة أزال الشيء إزالة الشيء تسمى نسخة ومنه قولهم نسخت الشمس الظل إذا أزالتها وكذلك قولنا نسخت الكتابة باللمحات أي أزلتها أو بالطامس يعني أزلتها وربما يطلق عليهم ما يشبه النقد ما يشبه النقل يسمى نسخا مثل نسخت الكتاب اي ما نقول نقلته لانك ما نقلته حروف الكتاب الاول باقيه لكن يشبه النقل يشبه النقل و فنسخ الكتاب عباره عن كتابة مثله وهذا ليس نقل للكتاب الاول لان حروف الكتاب الاول باقيه ولهذا يقال قوله قوله انه يطلق ويراد به نعم ونسخت كتاب اذا نقلت ما اذا نقلت ما فيه الى اخر طبق ما كان في الاول هذا فيه تسامح لانك لم تنقل ما فيه وانما كتبت ايش؟ ما يماثله ويشبهه او ما يطابقه. على كل حال هذا المعنى يدور على ازاله الشيء او نقله او ما اشبه ذلك. اما في الشرع فيقول رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي. رفعه بماذا؟ بدليل اخر متاخر عن الاول على وجه لولاه لكان الحكم الاول ثابتا معه. قال اهل العلم ينبغي ان تكون التعريف قصيره هذا التعريف طويل كما ترون ومع طوله فهو ايش معقد ولهذا نقول اقصر من ذلك وابين واوضح ان تقول رفع الحكم الشرعي او آه نعم رفع دليل الحكم الشرعي انتبهوا رفع حكم الدليل الشرعي او لا. رفع حكم دليل شرعي او لفظه هذا 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 النسخ يرفع حكم الدليل ويبقى الدليل او يرفع لفظه ويبقى الحكم او يرفعان معا هذا هو وللنسخ شروط تاتي إذا نقول في التعريف التعريف المختصر الواضح رفع حكم الدليل الشرعي ايش؟ أو لفظه يعني أو رفع لفظه <تصفيق> هذا هو أما شرح كلام المؤلف فيقول رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي وعلى هذا فلا فلا نسخ بالقياس لأن لابد أن يكون النسخ بخطاب شرعي وقول بدليل آخر متأخر عن الأول هذا بيان لا بد أن يكون دليلا شرعيا متأخر متأخرا عن الأول وسيأتي بيان المفترزات في كلام المعلم على وجه لولاه لكان الحكم ثابتا لكان الحكم الأول ثابتا على وجه لولاه أي لولا النسق لكان الحكم الأول ثابتا عندنا مثلا التعريف الذي ذكرنا رفع حكم الدليل الشرعي أو لخل يعني أحيانا يبقى اللخل وينسخ الحكم وأحيانا ينسخ الحكم ويبقى اللخل وأحيانا ينسخ الحكم واللخل جميعا كما يتبين في الأمثلة إن شاء الله واختلف العلماء رحمهم الله في النسخ هل هو ثابت أو لا فأجمع العلماء إلا نادرا على أن النسخ ثابت لدلالة القرآن والسنة عليه قال الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فأثبت الله النسخ. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت والنسخ محو. وقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وهذا وإن كانت دلالته ليست بقوية لكن فيه إشارة الى ان الله تعالى قد جنس نبيه ما اوحاه اليه وهذا يعني النسب اما السنه فكذلك ايضا دلت على ذلك وذلك بالامثله التي سنذكرها ان شاء الله تعالى ولم يخالف احد من المسلمين في في جواز النسب عقلا ووقوعه شرعا إلا أن أبا مسلم الأصفهاني رحمه الله قال إنه لا نسخ قال إنه لا نسخ ولكن تخصيص فيقول مثلا الدليل الشرعي المسوخ الأصل أن يكون مستمرا طول الزمان فإذا نسخ فهذا تخصيص لأننا رفعنا الحكم فيما بعد النسخ وهذا تخصيص للزمن فسماه تخصيصاً ولم يسمه نسخ لكنه وافق على أن الحكم الأول قد يرفع بالكلية وبناء على ذلك يكون الخلاف معه لفظياً هو يسميه تخصيصا و نسخا انتم فاهمين الان وجه كلامه <تصفيق> يقول الاصل ان الله اذا اذا امر بشيء او نهى عن شيء انه مستمر ايش طول الزمن الى يوم القيامه فاذا نسخ فمعناه ان ان الزمن الذي بعد النسخ رفع الحكم فيه فيكون تخصيصا لعموم ايش؟ لعموم الزمن يعني بدل ان كان هذا عاما في جميع الازمان نسخ فصار الزمن الذي بعد النسخ ايش؟ قد رفع فيه الحكم وهذا تخصيص لبعض الزمن ونحن نقول لماذا نهاب ان نقول انه نسخ؟ وقد ذكر الله ذلك في القران والسنه ايضا جاءت به ففي القرآن يقول الله عز وجل: إن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن آل آل الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن منكم ألف يغلبوا ألفين وهذا نص صريح بأن الحكم الأول نسخ وقال تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم ايش فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وفي السنة النبوية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة قبور فزروها وهذا نص صريح بان النهي نسخ الى الاباحه او الاستحباب كما يدل عليه قوله فانها تذكر الاخره وما يذكر الاخره فانه مستحب اذن النسخ ثابت شرعا وجائز عقلا قالت اليهود إنه لا نسخ ما في نسخ لأن النسخ يستلزم البداء على الله وهو العلم بعد الجهل فكأنه لما أثبت الحكم الأول ثم نسخ كأنه ترى عليه أن الحكم الأول ليس بصالح. فنسخه والبداء على الله محال لأنه يستلزم جهله بواقع الأمر فكأن النقص يكون تجربة هل ينفع أو لا ينفع واضح يا جماعة؟ شبهتهم قوية قد تشتبه على بعض الناس لكن الله تعالى رد عليهم بقوله كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وهل الطعام حل لبني إسرائيل إلى زمن اليهود أو حرمت عليهم أشياء كانت حلاً بالأول الجواب الثاني ولهذا قال لهم إيتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فقد ثبت النص في التوراة نفسها ثم إنهم بنوا على هذه القاعدة الخبيثة أنهم لا يؤمنون بالرسل الذين جاءوا بعد موسى إذا كانت شريعتهم تخالف شريعة موسى قالوا لأن هذا نصف للشريعة السابقة وهذا لا يجوز ونحن نرد عليهم بكل سهوله. نقول اليست شريعه موسى ناسخه لما سبقها من من شرائع بني اسرائيل؟ سيقولون بلى. نقول إذن الدليل عليكم. ونحن نقول هذا لاجل دفع الشبهه والا فقولهم ساقط. لثلاث كتاب والسنه على ثبوت النسخ. طيب اذا النسخ جائز عقلا ثابت شرعا طيب ماشي بماذا نرد شبهة اليهود بقولهم إنه لو جاز النس ولزم البداع على الله نرد عليهم أن الله عز وجل لم ينسخه لظهور مصلحته بعد أن كانت خفية عليه لكن نسخه لتغير أحوال الناس وكون الحكم الأول لا لا يناسب ما كانوا عليه الآن انظر مثلا الشريعه الاسلاميه اول ما نزلت لا يتناسب ان نأمر الناس بما انتهى اليه الشر لان النسخ تابع لايش؟ لمصلحه العباد ولا لعلم الله؟ لمصلحه العباد والا فان الله تعالى يعلم ان هذا الحكم سيستمر الى الوقت الذي يحصل فيه النسخ عالم بهذا لكن لما كانت احكام الله تعالى مبنية على الحكمة صار الله عز وجل ينسق ما يشاء إذا اقتضت الحكمة نصر يقول مثال ذلك حديث مسلم عن عائشة كان فيما أنزل يعني من القرآن عشر رعاة معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات يحرمنا أول ما نزل من القرآن كان المحرم من الرضاء عشر معلومات ثم نسخنا بخمس معلومات فأثبتت في هذا الحديث النسخ والحديث أخرج أخرجه مسلم وتلقته الأمة بالقبول قالت وك... ف... ثم توفي الرسول صلى الله عليه اله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن انتبه هذا الحديث أنكره بعض العلماء وقالوا إذا كان الرسول توفي وهي فيما يتلى من القرآن فمعناها أن الصحابة حذفوه من القرآن وهذا مستحيل وهذا يفتح علينا شبهة من؟ الرافضة الذين قالوا ان ان القران بعضه محذوف وعليه فيكون هذا الحديث منكرا لا يصح ولا عجب ان ان يوجد في صحيح مسلم ما يكون منكرا مخالفا لقواعد الشريعه لكن اجاب الجمهور على قولها وهي فيما يتلى من القران أن الذين يتلونها لم يكونوا علموا بأنها منسوخة. وهذا ممكن. أن يكون هؤلاء لم يعلموا أنها منسوخة فصاروا يتلونها بعد أن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ بقي أن يقال أين الآية؟ الآن منسوخة؟ قلنا إنه نسخة إيش؟ لفظها. وبقي حكمها بالنسبة للخمس ونسخ لفظها وحكمها بالنسبة للعشر فصار هذا المثال او هذا الحديث صالحا لمثالين المثال الاول نسخ اللفظ والحكم وهذا بالنسبة ليش للعشر والثاني نسخ الحكم نفس نسخ اللفظ دون الحكم وهذا بالنسبة للخمس وتامل قوله معلومات يتبين لك انه لو شك في عدد الرضاع فلا اثر له يعني لو شكت المرضعه هل رضع الطفل اربع او خمس رضعات او اربع فانه فانه لا اثر لهذا الرضاع السبب انها قالت ايش معلومات فلا بد من ان يكون العدد معلوما ومع الشك لا اثر له. يقول اثبت الاول ان الرضاع لا يحرم الا اذا بلغ مقدار عشر رضاعات فالحكم وهو التحريم عشر رضاعات قد ثبت بهذا الدليل الاول وقد نسخ هذا الحكم بدليل اخر متاخر وهو خمس معلومات يحرمنا فلولا هذا الدليل المتاخر لبقي الحكم الاول ثابتا، وهذا صحيح لا بد ان يتاخر الناسخ عن ثم قال محترزات التعريف اولا قولنا في التعريف الثابت بدليل شرعي خرج به رفع الحكم الثابت بالبراءه الاصليه اي عدم التكليف ورفع هذا العدم بوساطه التكليف بشيء لا نعم بوساطه التكليف بشيء لا يسمى نسخا لان العدم ليس ثابتا بخطاب حتى يكون تكليفنا ناسخا له <تصفيق> اذ الاصل براءه الذمه حتى يصل التكليف قوله بدليل شرعي يقول المؤلف خرج به وجوب الحكم ابتداء او تحريم الحكم ابتداء فإن هذا لا يسمى نسخا ان كان تحريما لا يسمى. تحريم, تحريم الزنا هل يكون نسخا لعدم التحريم؟ لا لان عدم تحريم الزنا كان بالبراءة الاصلية وعدم وجوب الصلاة كان بالبراءة الاصلية فلا يسمى هذا نسخا لانه انما ثبت تغيير الحكم بأيش؟ بماذا؟ بالبراءة الأصلية كذلك شرب الخمر وهذا أحسن من من تمثيلنا بالزنا شرب الخمر كان حلالا لكن هل هو بالبراءة الأصلية أو لا؟ الصحيح أنه ليس بالبراءة الأصلية بل بالحكم الشرعي لقول الله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. طيب اذا خرج بقولنا الثابت بدليل الشرعي ما ثبت بالبراءة الأصلية ثم أوجب أو حرم فإنه لا يقال إن هذا الإيجاب نسخ لما سبق أو هذا التخييم نسخ لما سبق. وقولنا بدليل شرعي اخر يخرج رفعه بالموت والجنون مثلا فلا يسمى ذلك نسخا لانهما ليس من أدلة الشرعيه هذا احتراز غريب يعني اذا مات الانسان سقط عنه وجوب الصلاه هل نسمي هذا نسخا؟ يقول لا لانه لانه ليس من الادله الشرعيه ما الذي ليس من أدلة الشرعيه؟ يعني الموت او الجنون فيقال ان هذا التمثيل فيه نظر ووجه ذلك ان الموت فوات محل الحكم فوات محل الحكم لان الحكم انما يكون في من يعقل في الحي الذي يعقل فاذا مات فات محل الحكم فلا يقال هذا نص ولا ولا يحتاج الى ان نحترز منه ولو قال المؤلف رحمه الله بدين شرعي آخر والمراد بالشرع هنا السمع خاصة خرج به ما لو قاس إنسان شيئا على آخر ينتقل به حكم هذا المقيس عما دل عليه الشرع لكن أوضح يعني مثلا الشارع حرم شيئا ثم جاء إنسان وقال هذا الشيء حلال قياسا على ما يظن أنه نظيره من الاشياء الحلال. فيمكن ان يقال القياس لا لا, لا ينسخ به. فالذي ينبغي ان يقال خرج بقولنا بدليل شرعي ما ما كان بالقياس. فإن القياس لا ينسخ به. لأنه لا قياس في مقابلة النص. وخرج بقولنا على وجه لولاه ما لو كان الخطاب الأول معللاً بعلة. أو ذكرت فيه غاية ينتهي الحكم عندها وصرح الخطاب الثاني بما يدل على تلك العلة أو هذه الغاية فإنه لا يسمى ذلك نسخا بل يقال إن الحكم الأول انتهى بانتهاء غايته أو زال بزوال علته مثال ذلك فيما علق الحكم فيه بعله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. لو كان هذا الحديث لا يحزنه. لانه واثق من نفسه ويعرف ان هؤلاء ان هذين المتناجيين لا يساوي لا يساويان شيئا. فهل ينهى عن تناجيهما؟ لا لماذا؟ لزوال لزوال العله لزوال علته. طيب هل نقول انه اذا كان تناجيهما لا يحزنه فهو مباح؟ هل نقول ان هذا نسخ للنهي؟ الجواب لا لان الحكم معلل بايش؟ بعلة فيزول بزوال العله وزوال الحكم بعلته ليس بنسخ لان الحكم معلق على هذه العله. كذلك ايضا اذا كان الحكم معلقا بغايه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله بلغ الهدي محله نحلق الرؤوس هل اباحه حلق الرؤوس بعد بلوغ الهدي محله هل هو نص لماذا لان الاول مغيم بغايه اذا انتهت ارتفع الحكم ومثل المؤلف مثال اخر وهو قوله يا أي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نوزوا إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الحكم في الآية تحريم البيع. وقد جعل لهذا الحكم غاية ينتهي عندها هو انقضاء الصلاة. صلاة الجمعة أين الغاية في الآية؟ لا دعنا من قضية هو جعل الحكم الأول مغيم بالغاية وهو انتهى الصلاة هذا لا نفهم انه مغيم بالغاية إلا إذا علم العلة في ترك في وجوب ترك البيع عند نداء الجمعة ما هي العلة؟ لأن لا ينشغل عن الصلاة فإذا علمنا ذلك فنقول إذا انتهت الصلاة زالت العلة. ولهذا لو جعل هذا من, من من القسم الأول وهو ما علل بعلة ينتهي عند زوالها لكان أوجه لكن المؤلف حله على وجه آخر ولا ولا مانع إن شاء الله. يقول فإذا فرغ منها حل البيع وسائر المعاملات من رهن وإجارة وغيرهما وعليه فلا يقال إن آية فإذا قضت الصلاة ناسخة لحكم الآية قبلها فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت بل قال إنها بينت الغاية التي عندها ينتهي تحريم البيع ومثال نعم ثم ممكن أن نقول المثال الذي ذكناه أوضح وهو إيش ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فإن هذا مغيم بغاية وهي بلوغ الهدي محلة فإذا بلاه انتهى الحكم ومثال ومثال الحكم بغاية بعلة ينتهى الحكم بزوالها قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دُمْتُمْ حرما فهنا قيد الله التحريم بماذا بما إذا كنا حرما قال الحكم في هذا الدليل تحريم صيد البر والعلة في التحريم كون الصائد محرما وقد فهمت هذه العله من قوله ما دمتم حرما فإن المعنى حرم عليكم صيد البر ما دمتم محرمين بحج او عمره وخصصت الحرمه بمده الاحرام ومعناه انكم اذا كنتم غير محرمين او حالة من احرامكم فإنه يحل لكم الصيد وعليه فلا يقال إن تحريم الصيد على المحرم نسخ بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا لأن التحريم كان لعلة الإحرام وقد زالت العلة فزال المعلول وهذا مفهوم الآية الأولى فلم تكن الآية الأخيرة ناسخة لناسخة لفهم حكمها من الآية الأولى وهذا واضح المهم أن ما علل بعلة فزال بزوال العلة هل نقول إن زواله بزوال العلة لا لأن الحكم الأول مغيّن بغاية أو معلّل بعلة فهو يدور مع العلة حيث ما وجدت وجد وحيث ما عدمت عدم وأما المغير بغاية فإنه إذا انتهت الغاية انتهت قال وبقولنا متأخذ عنه يخرج ما كان متصلا بالدليل الأول من صفة أو شرط أو استثناء فإنه لا يسمى نسخاً بل تخصيصاً وبياناً وإتماماً لمن الكلام صحيح لو لو جاء النص لو جاء النص بقوله أكرم المؤمنين ثم لم نجد في المكان مؤمناً فهنا ارتفع الحكوم ارتفاع الحكم، هل نقول ان هذا نسخ لا، لان الحكم لم يثبت اصلا الا بقيد ولم يوجد هذا القيد وذكر له امثله. مثال الاتصال في الاستثناء قوله تعالى في 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 القذفه ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. فحرمه قبول شهاده الذمه انا فحرمة قبول شهادة القدف والحكم عليهم بالفسق مستمر إلى إلى التوبة مستمران نعم مستمران إلى التوبة فإن تابوا قبلت شهادتهم على قول وبطل الحكم بفسقهم على قول وهو الصحيح ما في إشكال الآية التي أشار إليها هي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لماتوا بأربعة شهداء فجلوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون هذه ثلاث أحكام جلدهم ثمانين والثاني عدم قبول شهادتهم والثالث الحكم عليهم بالفصل ثم قال إلا الذين تابوا فقوله إلا الذين تابوا عائدٌ إلى قوله وأولئك هم الفاسقون فإذا تابوا ارتفع عنهم وصلوا فسق وهذا لا إشكال فيه لكن هل يعود الاستثناء إلى ما قبلها؟ وهو قوله ولا تقبل لهم شهادة أبداً في هذا خلاف منهم من قال إنه يعود وبناء على ذلك فإذا تاب وبناء على ذلك إذا تاب القاذف فإن توب فإن شهادته تقبل ومنهم من قال لا إن الاستثناء يعود على آخر جملة أما الجملة الأولى وهي قوله فاجلدوهم ثمان جلدة فإنها لا تسقط بتوبتهم لأنها حق آدمي فلا تسقط فهذه ثلاث جمل الجملة الأولى لا تسقط بالاتفاق والثانية تسقط في الثالثة تسقط بالاتفاق والثانية موضع الخلاف والصحيح أنها تسقط أنه إذا تاب قبل الشهادة ولا يقال إن قوله ولا يقال عندكم إن ولا أن إن قوله يعني ما قول قول إن قوله إلا الذين تابوا ناسخ للحكمين المتقدمين وذلك لاتصاله وعدم تراخيه، ومثل اقتل المشركين اذا كانوا محاربين هذا شرط وهو تخصيص او نسخ تخصيص وكذلك لا تقتل المشركين المحاربين فلا يقال ان الشرط في الاولى والصفة في الثانية من قبيل نصف لانها متصلة ويسمى ذلك تخصيصا واعلم ان بعض المتقدمين يسمون التخصيص نسخا ولهذا تجد في عبارات السابقين هذا منسوخ واذا تاملت وجدت انه انه مخصوص فاذا قال قائل ما وجه ذلك؟ قلنا لان التخصيص نسخ للتعميم فلذلك أطلق السلف عليه اسم النسخ نعم تعريف الناسخ تعريف الناسخ
0: هو الخطاب المتأخر الدال على رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا ومن هذا التعريف يعرف الفرق بين الناسخ والنسخ
1: نعم لأن الناسخ يطلق على معنيين المعنى الأول الله عز وجل فيقال إن الله نسخ الحكم أو الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلق على الدليل الذي حصل به النسخ فيقال هذه الآية ناسخة للآية الآية الفلانية وهذا الحديث ناسخ لحديث الفلاني أما النسخ فهو فعل ناسخ وهذا فيما يض... فيما اذا اضيف النسخ الى الله عز وجل او الى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فيما يكون في النسخ يكون النسخ بالاحكام الشرعيه
0: الفرعيه المتعلقه بافعال المؤلفين والمستنبطه من الادله. ولم يلحق هذه الأدلة تأبيت مثل الجهاد ماض إلى يوم القيامة ولا توقيت مثل ثم أتم الصيام إلى الليل فاغسل وجوهكم وإيديكم إلى المرافق أما الأحكام المتعلقة بالعقائد فلا يتأتى فيها النسخ مثل وحدانية الله سبحانه وكذلك الأخبار عن الأمور المغيبة والماضية والحاضرة مثل فسجد الملائكة كلهم أجمعون وهكذا كل ما يؤدي نسخه إلى كذب أو جهل بخلاف الأخ بخلاف الإخبار عن ش... بخلاف الإخ... اخباري نعم. بخلاف الإخبار عن حل شيء وحرمته نعم
1: آه النسخ ما ما محله يعني ما هو ال... ال... الشيء الذي يكون فيه النسخ يكون نسخ الاحكام الشرعيه ولهذا قلنا في تعريفه رفع حكم دليل شرعي او او لفظي وعلى هذا فلا نصح بالاخبار الاخبار لا ينسخ بعضها بعضا لان النسخ رفع الشيء كله فلو قلنا بجواز النسخ بالاخبار لكان ذلك يعني تكذيب احد الخبرين بالاخر وهذا محال الله يعني. لا إله إلا الله بسم الله على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمه هذه من الوسيث والقبيلة والرثة وقام المحمود إذن النس لا يكون في الأخبار لماذا؟ لأنه يستلزم تكذيب أحد الخبرين بالآخر وكذلك أيضا لا يكون في الاحكام التي نص الشرع على انها مؤبده. مثل قوله الجهاد ماض الى يوم القيامه. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعه ان الله تعالى حرمه الى يوم القيامه. ومثل تحريم الاموال والدماء والاعراض. قال فهي حرام الى يوم القيامه. فالمهم أنما ما ذكر من الأحكام الشرعية أنه ينتهي بيوم القيامة فهذا لا يمكن نسخه لأن لو فرضنا جواز النسخ لكان قوله إلى يوم القيامة إيش كذبا والكذب محال في خبر الله ورسوله إذا إشترط أن الذي يقع فيه النسخ الخبر الثاني الحكم بشرط لا يكون ايه فآيته يوم القيامه. طيب العقائد ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته هل يلحقه النص؟ لا لماذا؟ لأنها خبر خبر عن الله عز وجل فلا يمكن أن يلحقها النص فمثل لا إله إلا الله لا يمكن أن تنسخ أبدا. فيقال ان مع الله الها اخر وحدانية الله كذلك ايضا اسماءه السميع العليم البصير لا يمكن ان ياتي لهذا يعني لا يمكن ان يوجد ناء حديث او ايه تقول ان الله ليس بسميع ولا بصير وما اشبه ذلك لان هذا خبر ولهذا قال وهكذا كل ما يؤدي نصره الى كذب او جهل بخلاف الاخبار عن حل شيء وحرمته فصار اذا لو سالك سائل ما هي الاشياء التي يمكن ان تنسخ؟ فالجواب هي الاحكام الشرعيه بشرط ان لا تكون مغياه الى بغايه الى يوم نعم. نعم. طيب. شيخ قال بعضهم ان الناس لا يستهزئ منه رفع
0: الحكم بحكم بدين اخر. يعني قالوا ان يدعى قالوا يعني حتى يعني إذارة الشيء كالمحي هو نسخ كما يعني قالوا بنسخ دعاء الخروج قالوا هذا نسخ يعني لهذا يعني ابطل كثير من الاحكام الذي لا تعجبه قالوا هذه المنسوخة منسوخه بالمحي هذا <تصفيق> بيجينا ان شاء الله نعم الشروط المجوده للنسخ شروط النسخ اربعه اولا ان يكون المنسوخ حكما شرعيا فرعيا لا حكم لا حكما كالبراءه الاصليه
1: إي نعم، حكما شرعيا الى حكما كالبراءة الأصلية يعني لا حكما كحكم البراءه الاصليه
0: لا حكما كالبراءه الاصليه التي ارتفعت بايجاب العبادات ثانيا ان يكون النسخ بخطاب ودليل شرعي فارتفاعه بموت المكلف وجنونه ليس نسخا إذ ليس المزيل حينئذٍ خطاباً رافعاً لحكم لحكم خطاب سابق. ثالثاً: ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت يقتضي دخوله يقتضي دخوله زوال الحكم زوال الحكم أو مؤبداً، ومثاله قد تقدم. مثالهما. نعم ومثالهما قد تقدم. رابعاً: أن يكون الخطاب الناسخ متراخياً لا مثل لا مثل قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن وهذه الشروط الأربعة للنسخ تفهم من تعريفي من من تعريفي الناسخ والمنسوخ
1: على كل هذه الشروط هذه مستفادة من مما سبق من التعريف لكن الشروط الحقيقية التي يجب أن تذكر هي يشترط للقول بالنص أولا أن لا يمكن الجمع بين الدليلين فإن أمكن الجمع بين الدليلين فلا نس لأنك لو حكمت بالنس مع إمكان الجمع بين الدليلين لازم من ذلك إبطال حكم شرعي مع إمكان ثبوته وهذا لا يجوز وهذا الشرط أساس لا بد منه وهو عيش تعذر الجامع بين الدليلين فإن لا فإن أمكن الجمع بينهما بأن حمل أحدهما على وجه لا يخالف الآخر وجب الجمع. الشرط الثاني العلم بتأخر الناس العلم بتأخر الناس فإن لم نعلم وحصل التعارض الذي لا يمكن معه الجمع وجب علينا التوقف ولذلك ترى كثيرا من العلماء يكثرون من القول بالنسخ يكثرون من القول بالنسخ اما لعدم قدرتهم على امكان الجمع لعدم قدرتهم على الجمع اذا عجز عن الجمع قال هذا منسوخ فيطالب بامرين يقال له لما تقولوا انه منسوخ انه يمكن الجمع بينهما فيقال يحمل هذا على شيء وهذا على شيء اخر هذه واحدة فإذا تابعناه على انه لا يمكن الجمع وصار حقيقة لا يمكن الجمع نطالب بإيش؟ بالتاريخ أين الدليل على أن هذا هو المتأخر؟ قد يكون متأخر النص الثاني الذي زعمت أنه منسوخ فإذا تعذر الجمع ولم نعلم بالتاريخ فما الواجب؟ الواجب التوقف ولكن العلم الى الله عز وجل. طيب وهنا هل هل يكون من العلم بالتاريخ ان يكون احد الدليلين راويه متاخر متاخر الاسلام؟ ها؟ ليش؟ لانه ربما يكون هذا الراوي نقله عن صحابي اخر. فمثلا لو روى ابن عباس رضي الله عنه حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام كان قبل ان يدرك ويميز فهل نقول ان هذا الحديث الذي رواه ابن عباس يلزم ان يكون متاخرا قل لا لا يلزم وذلك لان الصحابي قد ينقله عن عن غيره من صحابين اخر غيره وقد يكون الرسول نفسه هو الذي حدثه المهم ان ان شرط النسخ شرطان ايش؟ تعذر الجامع بين الدليلين والثاني ان يكون ان نعلم بالتاريخ فيكون متاخر ناسخا هل يشترط ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ؟ لا الصحيح لا ولهذا نقول انه يجوز ان تنسخ السنه المتواتره بخبر الاحاد اذا كان صحيحا ويجوز ان ان ينسخ القران بالسنه اذا كانت السنه صحيحه نعم
0: اركان النسخ الف ناسخ وهو الدليل المتاخر الدال على رفع الله للحكم منسوخ وهو الحكم المرفوع جيم ومنسوخ عنه وهو العبد المكلف أنواع النسق باعتبار الناس أربعة أنواع أولا نسق الكتاب بالكتاب مثاله الذين يتوفون منكم وإذا أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الْحَوْلِ غير إخراج أفادت الأ... أفادت تامة مفتوحه أفادت الآية أن عدة المتوفى عنها زوجها الانتظار في بيت الزوجية حولا كاملا وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذارون أزواجي تربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة يفيد أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تنتظر للعدة أربعة أشهر وعشرة أيام وبذا نستطيع أن نقول إن الآية الثانية نسخت حكم الآية الأولى ثانيا نسخ السنه بالسنه كيف نقول هذا؟ ان الثانية
1: ناسخ للاولى نعم الث... ان, أن الايه الاولى التي ذكرها هي الاولى ناسخة للثانيه لان قوله والذين يتوفون منكم ويؤذون ازواجا يتربصن بانفسهم نعم الذين أزواج وصيه لازواجهم هذه بعد قوله يتربصن بانفسهن اربعه عشر وعشر اليس كذلك الايمان <تصفيق> نعم ولهذا ولد على امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كيف تجعلون ايه والذين يتوفنهم منكم ويذنون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعه عشر وعشر قبل ايه والذين يتوفنهم منكم ويذنون أزواجهم وصيه لازواجهم مع ان الايه الثانيه بعدها فاجاب رضي الله عنه بان هذا عمدته النقل عمدته النقل وكان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا نزلت الايه يقول ضعوا هذه الايه في مكان كذا من سوره كذا والا لو نظرنا الى سياق الايتين فقط لقلنا ان ايه الحول ايش ناسخ لايه الاشهر الاربعه وعشرة هي. لكن حديث عثمان رضي الله عنه الذي اشرت اليه يدل على ان ايه الاشهر الاربعه متاخره عن ايه الحول فتكون ناسخ
0: نعم ثانيا نسخ السنه بالسنه مثاله ما ورد في حديث مسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فهذا ناسخ لمنع الرجال من زياره القبور فهذا ناسخ لمنع الرجال من زياره القبور تحريما او كراهه الى ندب زيارتها لهم اما زياره النساء اما زيارة النساء لها فالصحيح الكراهة
1: إذا قال قائل الى ندب الى ندب زيارتها لهم من أين اخذناها من قوله فانها تذكر الموت وفي لفظ تذكر الاخره ومعلوم ان ما يذكر الموت او الاخره موعظه وينبغي الانسان ان يتخذ المواعظ نعم ثالثا نسخ السنه بالكتاب وقولها ما زائر القبور في الصحيح القراءه بل نقول الصحيح التحريم وانه من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور واللعن لا يكون الا على فعل كبيره. نعم لو ان المراه مرت بالمقبره وهي لم تخرج من بيتها من اجل الزياره فلا باس ان تقف وتسلم على اهل القبور وتدعو بالدعاء المشهور.
0: نعم. ثالثا نسخ السنه بالكتاب مثاله استقبال بيت المقدس بالصلاه الثابت بالسنه الفعليه. فإنه ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله ستة عشر شهرا ثم نسخ هذا بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة أن ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام
1: <تصفيق> نعم بعض العلماء عارض في هذا المثال وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ولكن هذه المعارضة معارضة بأن قبلة الأنبياء هي الكعبة كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله يقول ولم يثبت عن نبي أن قبلته كانت إلى بيت المقدس لكن هذا من تصرف أتباع الأنبياء لقول الله تبارك وتعالى: ان اول بيت وضع للناس للذي بمكه وعلى هذا فيكون الرسول عليه الصلاه والسلام في استقبال بيت المقدس اول ما قدم المدينه ليس مبنيا على نص لكنه راى عليه الصلاه والسلام انه قدم الى قوم يتدينون بزعمهم معكدين اليهود يتجهون الى بيت المقدس ففعل مع انه كان يحب ان يصرف عنه اقره الله على ذلك سته عشر شهرا ثم امره بان يتوجه الى شاطئ النسل الحرام نعم قول تعالى وما جعلنا القله التي كنت عليها نعم نعم القله التي كنت عليه يعني ما ما لك لكن هذا وهو جانب الشرع لا شك فلا فلا يكون هذا من أجل الاقتداء بالأنبياء السابقين بل الآية الكريمة نعم
0: رابعا نصف الكتاب بالسنة مثاله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين نسخت هذه الوصية نسخت هذه الوصية للوالدين والأقربين بحديث لا وصية لا وصية لوارث فإن اعترض بان الحديث خبر احد فلا يصح يصح نسخ الايه به أجيب بان الصحيح نسخ بان الصحيح نسخ المتواتر بِالْأَحَادِ لان محل النسخ انما هو الحكم ودلاله المتواتر عليه نعم ودلالة, ودلاله المتواتر عليه ظنيه فدلاله الاحاد وقد, وقد وجد في بعض النسخ ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة مطلقا ويجوز تخصيصه بالسنة لأن التخصيص أهون من النسخ إذ النسخ رفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص مثاله يوصيكم الله في أولادكم الآية مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وكأن هذا القائل يعتبره من باب العام والخاص
1: الواقع ان هذا هذا المثال لا يعترض عليه من قبل انه آحاد والقرآن متواتر يعترض عليه من حيث انه مبين للناس بدليل قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده والمؤلف ما جاء لم يأتي بأول الحديث والحديث اذا قرأته ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث عرفت ان هذا من باب نسخ القران بالقران وليس من باب نسخ القران بالسنه لان قوله اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للولدين والاقربين شف كتب عليكم بمعنى فرض عليكم اذا حضر احدكم الموت يعني اذا كنتم في اخر حياتكم كالمريض إن ترك خيرا أي المال الكثير. الوصية نائب فاعل لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فتأمل هذه الآية أُكِّد فيها هذا الوجوب بثلاثة مؤكدات: أولا كتب عليه والثاني حقا والثالث على المتقين. وهذا يقتضي أن هذه الوصية من من لوازم التقوى. هذه الآية أولاً اختلف العلماء هل هي محكمة أم أو منسوخة؟ فقيل إنها محكمة إنها محكمة ولكنها مخصصة لا منسوخة. كيف ذلك؟ الآية فيها الوصية للوالدين ومن والأقربين فإذا كان هناك ورثه فالوارث لا يوصى له دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وعلى هذا فتكون آيات المواريث مخصصة للآية لا ناسخة لها لأنه خرج منها من قوله الأقربين خرج من لم إيش؟ م م لا خرج من يرث من الأقربين وبقي من لم يرث على حكم الأصل ولهذا كان القول الراجع وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما القول الراجع أن الوصية للوارثين من الأقارب واجبة ولكن شرط الله تعالى إن ترك خيرا بأن ترك مالا كثيرا لا ي... لا تضيق التركة عن الورثة إذا أوصى به وأما الإنسان اللي حاله يعني يعتبر من أوساط الناس فلا يجب عليه لأنه لم يترك خيرا كثيرا والخلاصة الآن هل هذه الآية منسوخة بحديث؟ أولاً هل هي هل هي منسوخة أو مخصوصة؟ على القول الذي قررنا مخصوصة وعلى رأي الكثيرين منسوخة وهل هي منسوخة بحديث أو بآية؟ الصحيح أنها بآية والحديث لم ينسخها بل الحديث مبين للناسخ والدليل انه قال عليه الصلاه والسلام ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوالي فصار الكلام في الايه الان هل هي منسوخه او مخصوصه؟ لا لان الجواب فيها خلاف فيها خلاف الجمهور على انها منسوخه والراجح انها مخصوصه طيب ثانيا اذا قلنا بانها منسوخه فبماذا نستخلص؟ هل هي بالسنه او بالقران؟ نقول بالقران قطعا لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الله اعطى كل شيء كل الذي حق حقه فلا وصيه لوارث فدل هذا على ان انتفاء الوصيه للوارث مبني على ايش؟ على ايات المواريث حيث اعطى الله تعالى كل ذي حق حقه. نعم
0: ما ومناسك فضل. ومناسك فضل. ومناسك فضل لا اما المثال الاخير
1: يوصيكم الله في اولادكم مع قول لا يرث المسلم كافر فهذا لا شك انه من باب التخصيص وتخصيص الكتاب بالسنه جائز كما سبق شيف نعم
0: شكرا للايه قلنا هذا المثال اللي اعترض
1: عليه بدايه احد القران مهم مهم دينا كم الباب كم باقي نعم صفحة عندنا؟
0: وكم باقي نعم. في الوقت بثلاث صفحات نعم
1: بثلاث صفحات ثلاث صفحات كم باقي في الوقت خمس دقائق نعم اذا نخلي اسئله و يكون الوقف على موقفنا على حكم نسل المتواتر والاحباب وهنا سؤال نقف على هذا ويكون يعني ان شاء الله يعاد في الدورة القادمة في العام القادم كذا؟ طيب خير ان شاء الله. وإذا شئتم أن نرجع إلى الوراء وأن نقف على النص ها؟ كيف؟ مين من... <تصفيق> بعد بعد مين 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 نعم. مع النصر إيش؟ طيب مع مين النصر. صح. طيب إذا مين 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 مين
0: مين
1: مين ما ادري والله ما ادري ان شاء الله بكره ما في دراسه. لا... نعم. اذا نخليها على على النسخ. صفحه كم؟ ستة 36 تختلف النسخ. سلام نعم السؤال الذين يقولون ان النسب هو بيان لانتهاء الحكم الاول الحكم جميل لا مو مه... صحيح لان هذا يشبه الحكم المغير لان الناس لا بد يرفع الحكم كله يكون بدليل مستقل واما ما, ما ذكر فهو يدخل فيه ما كان المغيم بغايه نعم <تصفيق> ايش؟ <تصفيق> نعم عرفا المال الكثير عرفا ها؟ يعني مثلا انا وانت والجماعه كلهم قاهرين ما تركوا خير ما تركوا خيرا خير. نفقه امورهم محدوده اي كبير ان ترك قال العلماء هذا خير نكرا التعظيم ولولا هذا كما ما تسجل القيد لا بد يكون خير كل ذلك من اجل ان لا يضيق على الورث كما قال رسول لسعد سعد رضي الله عنه كان ذو مال كثير سعد بن أبي وقاص والسعد ان الرسول عليه الصلاه والسلام أن يوصي بالثلثين ثم بالنصف ثم بالثلث وقال له ثلث كثير. ثم علل قال إنك أن تذر ورثة الأغنياء خير من أنتذرهم عالة أن
0: تذرهم آلة. نعم. وحالة
1: ليس كثير على كل حال الآية ما في دليل لأنها أنها وابن عباس رضي الله عنه أصاب في انها محكمه ولهذا ينبغي الانسان اذا اراد ان يحتاط لنفسه ان يكتب وصيه باني اوصيت لاقارب غير الوارثين بكذا وكذا ولو قليلا مثلا ب 2000 ريال ما لم يتجاوز الثلث يكتب الانسان هكذا وتبرا ذمته نعم شيخ ذكرنا في تعريف يعني الاوضح
0: والاقصر للنسك هو رفض حكم
1: الدليل الشرعي او لفظي او طيب ذكرنا ان القياس لا ينسى نعم وفين الاحتراس في التعريف؟ نعم الدليل الشرعي هو اذا اطلق فهو الكتاب والسنه رفض حكم الدليل الشرعي بإيش؟ حكم الدليل الشرعي او لفظي اي او لفظي اي بدليل شرعي ماذا؟ لا يذكر ما, ما هو عندك؟ اي لا او او يدعينا شرع لابد منه ايش؟ نعم هو حديث معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم عليه ها؟ نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم عليه ها؟ صحيح لكن هذا مو في القبور هذا اتباع الجنائز هذه العرائس يعني في حوش البيت وإذا وضعها في حوش البيت فإنها لا تمنع من دخول الملائكة يعني في
0: البيت
1: لا تمنع ولا تمنع
0: يقول إنها لا تمنع إذا وضعها في الحوش إذا وضعت في حوش البيت <تصفيق> وقوله هذا صحيح حول الحوش من البيت
1: <تصفيق> اه من ضمن
0: البيت
1: كم سعر